0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Broques de Cruz e Souza.
1: Marco na estética simbolista e na literatura afro-brasileira, hoje nós trazemos a parte 2 e completamos o livro.
0: Legal, gostei do jeito que você falou brasileiras. Eu falei isso? Eu falo brasileiras.
1: Afro-brasileira.
0: É isso aí, então vamos para Broquéis de Cruz e Souza. E no final a gente fala o que é um broquel, se você ainda não sabe. Boa leitura.
1: Broquéis de Cruz e Souza, parte 2. Deusa Serena Espiritualizante formosura, gerada nas estrelas impassíveis... Deusa de formas bíblicas flexíveis, dos efúvios da graça e da ternura, a sucena dos vales da escritura, da alvura das magnólias marcessíveis, branca via láctea das indefiníveis, brancuras fonte da imortal brancura. Não veio, é certo, dos paus da terra, tanta beleza que o teu corpo encerra, tanta luz de luar e paz saudosa. Vem das constelações, do azul do oriente, Para triunfar maravilhosamente da beleza mortal e dolorosa. Tulipa real Carne opulenta, majestosa, fina, do sol gerada nos febris carinhos, Há a músicas, a cânticos avinhos na tua estranha boca a suferina. A forma delicada e alabastrina do teu corpo de límpidos arminhos, tem a frescura virginal dos linhos e da neve polar e cristalina. Deslumbramento de luxúria e gozo vem dessa carne o travo aciduloso, de um fruto aberto aos tropicais mormaços. Teu coração lembra a orgia dos triclínios, E os reis dormem bizarros e sanguíneos, na seda branca e puxa dos teus braços. AParição Estrada de astros e perfumes, a Santa Virgem veio ter comigo. doiravam lhe o cabelo, claros lumes, do santo resplendor antigo. Dos olhos divinais, no doce abrigo, não tinha laifas de paixões e ciúmes. Domadora do mal e do perigo, da montanha da fé, galgara os cumes. Vestida na alva excelsa dos profetas, falou na ideal resignação de as setas, que a febre dos desejos a quebranta. No entanto, os olhos dela vacilavam, pelo mistério, pela dor fluctuavam, vagos e tristes, apesar de santa. Vesperal Tardes de ouro para arpas dedilhadas por sacras solenidades, da catedrais em pompa, iluminadas com rituais majestades. Tardes para quebrantos e surdinas, e salmos virgens e cantos de vozes celestiais, de vozes finas, de surdinas e quebrantos. Quando, através de altas vidraçarias, de estilos góticos graves, o sol no poente abre tapeçarias, resplandecendo nas naves. Tardes augustas, bíblicas e serenas, com silêncio de acetérios e aromas leves castos de açucenas nos claros ares sidérios. Tardes de campos repousados, quietos, nos longes emocionantes de rebanhos saudosos, de secretos desejos vagos errantes. Oh, tardes de Beethoven, de sonatas, de um sentimento aéreo e velho. Tardes da antiga limpidez das pratas, de epístolas do Evangelho. Dança do ventre Torva, febril, torcicolosamente, numa espiral de elétricos volteios, na cabeça, nos olhos e nos seios, fluíram-lhe os venenos da serpente. Ah, que agonia tenebrosa e ardente, que convulsões, que lúbricos anseios. Quanta volúpia e quantos bamboleios, que brusco e horrível sensualismo quente. O ventre, em pinchos, empinava todo como réptil abjecto sobre o lodo, espolinhando e retorcido em fúria. Era a dança macabra e multiforme de um verme estranho colossal enorme do demônio sangrento da luxúria. Sederis Arca Visão que a luz dos astros louros trazes Papoula real tecida de neblinas Leves etéreas, vaporosas finas Com aromas de lírios e lilases Brancura virgem do cristal das frases Neve serena das regiões alpinas Willis de um cal de mãos alabastrinas De fugitivas correções vivazes Floresces em meu verso como o trigo O trigo de ouro dentro o sol floresce E és a suprema religião que eu sigo O missal dos missais Que resplandece a igreja soberana que eu bendigo E onde murmuro a solitária prece Tuberculosa Alta a frescura da magnólia fresca, de cor nupcial da flor de laranjeira, doces tons douro de mulher tudesca, na veludosa e flava cabeleira. Raro perfil de mármores exactos, os olhos de astros vivos que flamejam, davam-lhe o aspecto excêntrico dos cactos, e esse alado das pombas quando a dejam, radiava nela a incomparável Messi. Da saúde brotando vigorosa, como o sol que entre névoas resplandece por entre a fina pele cor-de-rosa. Era assim luminosa e delicada, tão nobre sempre de beleza e graça, que recordava pompas de alvorada, sonoridades de cristais de taça, mas, pouco a pouco, a ideal delicadeza daquele corpo virginal e fino, sacrário da mais límpida beleza, perdeu a graça e o brilho diamantino. Tísica e branca, esbelta, frígida e alta, e fraca e magra e transparente e esguia, tem agora a feição de ave pernalta, de um pássaro alvo de aparência fria, mãos leriais e diafanas de neve, rosto onde um sonho aéreo e polar flutua. Ela apresenta a fluidez, a leve ondulação da vaporosa lua. Entre vidraças, como numa estufa, no inverno glacial de vento e chuva, que sobre as telhas tamborela e rufa, vejo-a, talhada em nitidez de luva, e faz lembrar uma esquisita planta de profundos pomares fabulosos ou a angélica imagem de uma santa dentre a auréola de nimbos religiosos. A enfermidade vai-lhe palmo a palmo ganhando o corpo como num terreno e com prelúdios místicos de salmo, cai-lhe a vida em crepúsculo sereno. Jamais há de ela ter a cor saudável, para que a carne do seu corpo goze que o que tinha esse corpo de inefável cristalizou-se na tuberculose. Foge ao mundo fatal arbusto débil, monge amagoado dos estranhos ritos, ó trêmula arpa soluçante flébio, ó soluçante flébio eucaliptus. Flor do Mar És da origem do mar, vens do secreto, do estranho mar espumaroso e frio, que põe rede de sonhos ao navio e o deixa balouçar na vaga inquieto. Possuis do mar o deslumbrante afecto, as dormências nervosas e o sombrio, e torvo aspecto aterrador bravio das ondas no actro e proceloso espectro. Num fundo ideal de púrpuras e rosas, surges das águas mucilaginosas, como a lua entra a névoa dos espaços, trazes na carne o eflorescer das vinhas, auroras, virgens, músicas marinhas, acres, aromas de algas e sargaços. DILACERAÇÕES Ó carnes que eu amei sangrentamente, ó volúpias letais e dolorosas, essências de heliotropos e de rosas, de essência morna tropical dolente. Carnes virgens e tépidas do oriente, do sonho e das estrelas fabulosas, carnes acerbas e maravilhosas tentadoras do sol intensamente. Passai dilaceradas pelos elos através dos profundos pesadelos que me apunhalam de mortais horrores. Passai, passai desfeitas em tormentos, em lágrimas, em prantos, em lamentos, em ais, em luto, em convulsões, em dores. Regenerada De mãos postas, à a luz de frouxos sírios, rezas para as estrelas do infinito, para os azuis dos siderais impérios, das orações o do doloroso rito. Todos os mais recônditos martírios, as angústias mortais, teu lábio aflito, solucem em preces de luar e lírios, num trêmulo de frases inaudito. Olhos, braços e lábios, mãos e seios, presos de estranhos místicos em leios, já nas mágoas estão divinizados. Mas no teu vulto ideal e penitente, parece haver todo o calor veemente da febre antiga de gentis pecados. Sentimentos carnais Sentimentos carnais, esses que agitam todo o teu ser e o tornam convulsivo, sentimentos indômitos que gritam na febre intensa de um desejo altivo. Ânsias mortais, angústias que palpitam, vãs lacerações de um sonho esquivo, perdido errante pelos céus que fitam do alto nas almas o tormento vivo. Vãs de lacerações de um sonho estranho, errante como ovelhas de um rebanho, na noite de hostes de astros constelada. Errante, errante ao turbilhão dos ventos e sentimentos carnais vão sentimentos de chama pelos tempos apagada. CRISTAIS Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava na dolência velada das sonatas, como um perfume a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas, uma lânguida espiral que iluminava, brancas sonoridades de cascatas, tanta harmonia melancolizava. Filtros subtis de melodias, de ondas, de cantos voluptuosos como rondas de silfos leves, sensuais, lascivos, como que anseios invisíveis mudos da brancura das sedas e veludos, das virgindades dos pudores vivos. Sinfonias do Acaso Muscelinosas como brumas diurnas, descem do ocaso as sombras harmoniosas, sombras veladas e muscelinosas, para as profundas solidões nocturnas. Sacrários virgens sacrosantas urnas, os céus resplendem de sidérias rosas, da lua e das estrelas majestosas, iluminando a escuridão das furnas. Ah, por estes sinfônicos ocasos, a terra exala aromas de áureos vasos, incensos de turíbulos divinos. Os plenilúneos mórbidos vaporam, e como que no azul plangem e choram, cítaras, arpas, bandolins, violinos. Rebelado Rito a face um riso acerbo e doente, que fere, ao mesmo tempo que contrista. Riso de ateu e riso de budista, gelado no nirvana impenitente. Flor de sangue, talvez a flor dolente, de uma paixão espiritual de artista. Flor de pecado sentimentalista, sangrando em riso desdenhosamente. De alma sombria, de tranquilo a seta, Bebeste, entanto, a morbidez secreta Que a febre dos insânias adormece. Mas no teu lábio convulsivo e mudo, Mesmo até riem, com desdens de tudo, As sílabas simbólicas da prece. Música misteriosa Tenda de estrelas níveas refugentes, que a brisa doce luz de alampadários, as harmonias dos estradivários erram da lua nos clarões dormentes. Pelos raios fluídicos diluentes dos astros, pelos trêmulos velários cantam sonhos de místicos templários, de ermitões e de ascetas reverentes. Cânticos vagos infinitos aéreos fluir parecem dos azuis etéreos, dentre os nevoeiros do luar fluindo. E vai, de estrela a estrela, a luz da lua, na láctea a claridade que flutua, a sordina das lágrimas subindo. Serpente de cabelos A tua trança negra e desmanchada por sobre o corpo nu, torço inteiriço claro radiante de esplendor e viço ah, lembra a noite de astros apagada luxúria deslumbrante aveludada através desse mármore maciço da carne o meu olhar nela espreguiço felinamente nessa trança ondeada e fico absorto num torpor de coma na sensação narcótica do aroma dentre a vertigem túrbida dos elos. És a origem do mal, és a nervosa serpente tentadora e tenebrosa, tenebrosa serpente de cabelos. Post-Mortem Quando do amor das formas inefáveis, no teu sangue apagar-se a imensa chama, quando os brilhos estranhos e variáveis esmorecerem nos troféus da fama. Quando as níveas estrelas invioláveis, doce velário de um luar derrama nas clareiras azuis ilimitáveis, clamarem tudo o que o teu verso clama, já terás para os baratos descido, nos silícios da morte revestido, pés e faces e mãos e olhos gelados, mas os teus sonhos e visões e poemas pelo alto ficarão de eras supremas nos relevos do sol eternizados. Alda Alva do alvor das límpidas eleiras, Desta resumbra candidez de aromas Parece andar em nichos e redomas De virgens medievais que foram freiras Alta Feita do talhe das palmeiras A coma de ouro com o cetim das comas Branco esplendor de faces e de pomas Lembra ter asas e asas com Pássaros, astros, cânticos, incensos, formam-lhe auréolas, sóis, nimbos imensos, em torno à carne virginal e rara. Alda faz meditar nas monjas alvas, salvas do vício e do pecado salvas, amortalhadas na pureza clara. Acrobata da dor Gargalha ri num riso de tormenta como um palhaço que desengonçado, nervoso ri num riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz sanguinolenta agita os guizos e convulsionado salta, gavroche salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, reteza os músculos, reteza, nessas macabras piruetas de aço. E embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração tristíssimo palhaço. Ângelos Ah, lilases de ângelos harmoniosos, neblinas vesperais crepusculares, guslas gementes bandolins saudosos, plangeias magoadíssimas dos ares, serenidades etéreas de incensos, de salmos evangélicos sagrados, saltérios arpas dos azuis imensos, névoas de céus espiritualizados. Ângelos fluídos de luar dormente, de e melancolia e silêncio vago, bíblico, pungente de todas as profundas liturgias. É nas horas dos Ângelos, nas horas do claro escuro emocional aéreo, que surges, flor do sol, entre as sonoras ondulações e brumas do mistério. Surges, talvez, do fundo de umas eras de doloroso e turvo labirinto, quando se esgota o vinho das cimeras e os venenos românticos do absinto. Apareces por sonhos neblinantes com requintes de graça e nervosismo, fogores flavos de festinhas flamantes, como a estrela polar dos simbolismos. Num enlevo supremo eu sinto absorto os teus maravilhosos e esquisitos tons siderais de um astro rubro e morto apagado nos brilhos infinitos. O teu perfil todo, meu ser esmalta, numa auréola imortal de formosuras, E parece que Rútilo ressalta de góticos missais de luminuras. Ressalta com a dolência das imagens, sem a forma vital, a forma viva. Com os segredos da lua nas paisagens e a mesma palidez meditativa. Nos êxtases dos místicos os abraços abro, tentado da carnal beleza. E cuido ver na bruma dos espaços, de mãos postas a orar, Santa Teresa. Lembranças apagadas Outros, mais do que o meu, finos factos, sintam aquele aroma estranho e belo que tu, ó lírio-langue do singelo, guardaste dos teus íntimos recatos. Que outros se lembrem dos sutis e exactos traços que hoje não lembro e não revelo e se recordem com um profundo alinhelo da tua voz de siderais contactos. Mas eu, para lembrar mortos encantos, rosas murchas de graças e quebrantos, linhas, perfil e tanta dor saudosa, tanto martírio, tanta mágoa e pena, precisaria de uma luz serena, de uma luz imortal maravilhosa. Supremo Desejo Eternas e mortais origens vivas da luz do aroma, segredantes vozes do mar e luares de contemplativas vagas visões volúpicas velozes. Aladas alegrias sugestivas de asa radiante e branca de albornozes, tribus gloriosas fúlgidas altivas de condores e de águias e albatrozes. Espiritualizai nos astros louros, do sol entre os clarões e morredouros, toda essa dor que na minha alma clama. Quero vê-la subir, ficar cantando, na chama das estrelas dardejando, nas luminosas sensações da chama. Sonata Do imenso mar maravilhoso, amargos marulhosos murmurem compungentes. Cânticos virgens de emoções latentes Do sol nos mornos, mórbidos, letargos Canções, leves canções de gondoleiros Canções do amor, nostálgicas baladas Cantai com o mar, com as ondas esverdeadas De lânguidos e trêmulos nevoeiros Tritões, marinhos, belos, deuses rudes Divindades de tártaros abismos, vibrai Com os verdes e acres eletrismos das vagas, flautas e arpas e alaúdes Ó oh, mar supremo de fragrância crua, de pomposas e de ásperas realezas, cantai, cantai os tédios e as tristezas que erram nas frias solidões da lua. Majestade Caída esse cornói de Deus funambulesco, em torno ao qual as potestades rugem, lembra os trovões que tétricos estrugem no riso alvar do truão carnavalesco. De ironias, o um momo picaresco abre-lhe a boca e uns dentes de ferrugem, verdes gengivas de ácida salsugem, mostra e parece um sátiro dantesco. Mas ninguém nota as cóleras horríveis, os chascos, os sarcasmos impassíveis dessa estranha e tremenda majestade. Do torvo deus hediondo, atroz, nefando, senil, que embora rindo está chorando, os noivados em flor da mocidade. Incensos Dentre o chorar dos trêmulos violinos, por entre os sons dos órgãos soluçantes, sobem nas catedrais os neblinantes incensos vagos, que recordam hinos, rolos de incensos alvadios finos e transparentes, fúlgidos, radiantes, que elevam-se aos espaços ondulantes, em quimeras e sonhos diamantinos. Relembrando turíbulos de prata, incensos aromáticos desata teu corpo ebúrneo, de sedosos flancos, claros incensos imortais que exalam, que lânguidas e límpidas trescalam, as luas virgens dos teus seios brancos. Luz Dolorosa Fugem da luz os viáticos serenos, brancas, e extrema unções dos hostiários, as estrelas dos límpidos sacrários, Anive a luz sobre a paz dos fenos. Há prelúdios e cânticos e terrenos, tristes nos ares ermos solitários e nos brilhos da luz vagos e vários, há dor, há luto, há convulsões, venenos. Estranhas sensações maravilhosas percorrem pelos cálices das rosas sensações sepulcrais de larvas frias, como que ocultas áspides flexíveis mordem da luz os germes invisíveis com o tóxico das cóleras sombrias. Tortura Eterna Impotência cruel, ó vã tortura, ó força inútil, ansiedade humana, ó círculos dantescos da loucura, ó luta, ó luta secular, insana, que tu não possas, alma soberana, perpetuamente refugir na altura, na aleluia da luz, na clara usana, do sol cantar imortalmente pura, Que tu não possas, sentimento ardente, viver, vibrar nos brilhos do ar fremente, por entre as chamas, os clarões supernos. Oh, sons intraduzíveis, formas, cores. Ah, que eu não possa eternizar as dores, nos bronzes e nos mármores eternos.
0: E esse foi Broquéis de Cruz e Souza.
1: E eu vou repetir aqui o último verso que eu achei muito potente. Vamos começar a análise por aqui, uh-huh. ó. Que eu não posso eternizar as dores nos bronzes e nos mármores eternos.
0: Mármores eternos seria... Né?
1: Mármore está ligado ao branco, né? A brancura, uh-huh. né? Ao Sim. alvo. E bronze para mim tá ligado à riqueza. Então ele, ele tenta com esse verso, dizer que a dor dele não perdure pela sua condição social e pela sua condição racial, né? Então a gente tem essas duas questões permeando a obra do artista, né? Tem a questão de diferença social, muito embora filho de escravos erudito, né, altivo, idealista, né, então a gente tem um homem estudado, um é. homem que teve a oportunidade de, de se estudar mesmo em escola de rico a partir do seu padrinho, né, o hum, Xavier o de Souza, o Xavier, um coronel. Né? Uhum. E tá
0: por isso que os, vem aí o Cruz, Cruz de Souza, né, uhum. o sobre... Cruz de Souza, não, Cruz e Souza, uhum. o Souza vem desse, desse padrinho, né, que era comum adotar o sobrenome do do padrinho ali, do escravo caráter,
1: né? Uhum. Que, na verdade, os pais dele eram escravos libertos, mas eles uhum. ainda moravam na parte de baixo, assim, da, da casa grande, né? Então, ele foi acobertado por esse padrinho, recebeu estudo, né, acolhido e tudo mais. Só que tem essa diferença social, principalmente a partir da adolescência, que é quando ele mais sente, né? Que é quando ele sai para estudar. Então, ele percebe essa diferença de... de Realmente, realidade social né e psicológica que está presente também muito em vários desses versos. É. A gente vai estar tá falando disso, mas eu, eu associo bronzes, então, que eu não posso eternizar as dores nos bronzes. né Bronze é esse metal precioso, né? essa questão da riqueza e nos mármores eternos. né Então, o mármore é essa questão da, do embranquecimento mesmo, a, a quem ele se sentia a quem mesmo. Né?
0: Ah, interessante. Porque eu entendi Mármores Eternos quando falou de sepultura mesmo.
1: É, tem essa leitura ambígua também, né? Que eu não leve pro túmulo esse sofrimento, essa dor.
0: É, é bem interessante porque ele sugere várias coisas, né? Ele é é um escritor de sugestão, assim, muito. Tanto que no outro episódio também que terminou, que a gente fez, né? Da primeira parte desse livro dele, que é o Broquéis. Eu lembro que a gente também ficou confabulando várias coisas. Porque ele não deixa nada... Nada... Preto no branco, assim, ele vai sugerindo, né? E daí você, como leitor, vai participa, né, junto com ele.
1: O que é inerente ao simbolismo, né? Que é uma corrente literária repleta mesmo de de símbolos, de metáforas, né? Que se apropria de muitas figuras, cores. Enfim, a gente uhum. vai falar disso, mas antes eu quero situar é, o leitor de ouvido. Se quiser ouvir a parte 1, um, reouvir, né? É uhum. o episódio 179, a gente publicou, se não me engano, em agosto desse ano, então tá fresco ali, é só você voltar um pouquinho na é. nossa linha do tempo, do podcast. Você vai ter a parte 1, um, que são os primeiros 27 poemas do livro, e agora a parte 2, os últimos 27 poemas do livro, porque são um total de 54.
0: Aí, então o livro completo aqui no Leitura de ouvido, só não dá pra só pesquisar ali em cima, né? Broquéis vai
1: vir os Cruz dois. Cruz Souza,
0: é, que vai uhum, vir o, na o nosso lupa. outro episódio. E, ah, e daí, eu posso esquecer que eu falei que a, a gente ia falar que é a Broquéis, né? Ah, fala aí. Então, broqués, Broquel é um escudo. Uhum. <risos> e... E o que, que tem a ver mesmo? <risos> Ai, Lucas. A gente fez a discussão da outra vez eu sobre o essas escudo. Essas poesias né?
1: elas são uma forma de, de se proteger, de, de externalizar né? ao mesmo tempo esse eu lírico né? desse poeta aqui se coloca num lugar de eulírico da literatura mesmo afro-brasileira, e é um conceito legal para a gente estar refrescando nesse mês, né? O que, que é o afro-brasileiro, nessa né? literatura afro-brasileira. Hum. Esse eulírico, ele rejeita essa identidade atribuída a ele, né? Pelo outro. Então, uhum. há, é, muitas vezes, então, lá quando o Gonçalves Dias fez as poesias i- indianistas, né, em Juca Pirama uhum. e tudo mais, o, o, o indígena, o povo originário de hoje, ele não se identifica naqueles versos do Gonçalves Dias porque ele não era. É, indígena, né? Então ele fez uma poesia indianista, mas não era indígena, né? Então, sim. essa questão do eu lírico. Então, aqui a gente tem um preto falando da condição do preto, né? Tentando alcançar essa brancura à distância, né? É. Então, aqui sim a gente tem esse eu lírico que rejeita essa identidade atribuída a ele pelo outro e constrói a sua própria identidade. A partir da escrita, ele faz a sua história. Né? Então isso que é muito legal, a gente tem é, exemplos é, na atualidade brilhantíssimos, né? A Conceição Evaristo tá ganhando um monte de prêmio, reconhecimento, é. méritos, né? Porque ela tá no seu eu lírico no seu lugar de fala da literatura afro-brasileira.
0: É, é, e também essa discussão tem um ponto que não é que, ah, preto não pode falar de branco, e branco não pode falar de preto, e homem não pode falar de mulher, e mulher não pode falar de homem, enfim, né? Mas eu acho que é mais a questão da representatividade, né? Então, é a questão do texto ou da... Seja por qual meio que seja, né? Se for literatura, cinema, enfim. É, essa representatividade... É igual você falar, ah, o Elvis representa a música negra, né? Não, ele não representa, ele, né? Ele deu aquela...
1: Talvez ele se inspire.
0: inspira, é, ou até chama de apropriação, às Aham. vezes, né? O que ele fez, mas não é uma representação. Então, acho que é, a gente tem que definir que, ah, que não é porque você... É, você não pode falar você só pode falar sobre a sua no
1: seu lugar de fala é, no seu lugar uhum. de fala
0: acho que é questão mais de representatividade mesmo é né? a
1: representatividade de você ocupar um espaço que toda a história te negou né uhum. e nesse e você merece porque cada um tem o seu metro quadrado né então cada um pode falar de si do que é do que sente, né? Uhum. Então é isso aí é, é para qualquer pessoa, né? Então é disso que a gente está falando. Mas tem um termo na literatura que eu gosto muito, Lucas, que é prestar homenagem. Então de repente quando o Elvis traz para suas músicas, né? Esse esse, esse toque, ele está prestando uma homenagem também, né? Ele é. é, não é não é não se trata necessariamente da apropriação que é você só usar o que o outro... Eu não estou falando... Não sei se esse é o caso do Elvis, tá? Eu tô é um dando pouco um... das
0: duas coisas. É,
1: <risos> é, é, talvez um dele seja a apropriação, né? Mas eu estou dizendo que é, é muito comum, então talvez quem sabe o que o Gonçalves diz, trazendo de novo o exemplo os indianistas né, indígena, o que ele fez foi fazer uma homenagem, né? Hum. Com a visão, com os recursos que ele tinha, né? Com, hum. com o, o que o sentimento e o lírico dele alcançava.
0: É, exatamente. É, uh, é até engraçado agora que você falou de, de, do lance do Elvis, né? Também, só pra gente não ficar demorando nisso muito tempo, mas os Beatles, eles também eram apaixonados por Chuck Berry, né? Uhum. Só que a música dos Beatles tem, assim, é muito diferente de Chuck Berry, né? Tem, as músicas são bem experimentais, assim, é, é bem diferente mesmo. E, e eu acho que os Beatles fizeram um movimento melhor de se inspirar. E o uhum. Elvis fez um pouco da apropriação, porque as músicas do Elvis são bem parecidas com, é, com o blues, o rock and roll que estava nascendo na, uhum. dos negros né, naquela época. então... Acho que ali tem uma diferença. Acho que por isso que falo que o Elvis se apropriou, porque a música dele era mesmo parecida. Ah, sim. Com, com o que os pretos não estavam fazendo. É o fazendo. caso de
1: homenagem. Ele é, se e apropria. no caso dos
0: Beatles. Ah, isso é legal, tinha, usar elementos, aqui. tinha elementos, mas não era não era parecida. Era uma coisa totalmente diferente.
1: É. Então, é e aí a linha é muito tênue para gente chegar na questão da, da... até do pastice do pastiche ou o que é pior, do plágio, né? Que o hum. plágio é outra coisa. Eu, ah, só vou copiar aqui porque eu achei legal, mas vou dizer que isso é meu, né? Então Aham. aí é outra instância. Sim. Bom, tudo isso é muito polêmico e você trouxe os Beatles pra parada, deve ter os Beatles Mania aí também ouvindo e vão ter lá as suas opiniões, é, mas eu quero fechar esse parênteses. Eu sei que é polêmico, tem muita coisa que dá para falar sobre todas essas questões, mas vamos puxar aqui para o Broquéis
0: de volta. É, a gente tem uma caixinha de perguntas aí do Spotify que dá para você participar da, da discussão.
1: É. E a gente já dizia lá na parte 1, um, né, de Broquéis, essa, onde a gente abriu bastante a biografia do autor, dessa espécie de... Qual que é a palavra? Per, não é bem perseguição, não é essa palavra que eu queria falar, mas... Sobre o quê? Do branco, é. da brancura, ah, é, né?
0: é bem recorrente ele usar a pureza e o branco, uhum. né, é muito assim irônico né? o escritor preto falando muitas vezes de racismo, né, e usando o branco tanto nas poesias. Mas né? é
1: justamente porque ele pega o símbolo, né? Ele uhum. pega esse símbolo bipolar, né? O branco, o preto, e ele traz pro verso dele. Então a gente tem diversos sinônimos e palavras do universo do branco, né? Aparecendo constelações, a gente sabe que as estrelas brilham, que elas têm a sua claridade, né? Ele usa muito o termo virgem. Então virgem está é. relacionado ao puro, em vários versos vai aparecer, brancura virgem né enfim, a, a virginal é, a pele ele vai virginal a pele,
0: às uhum. vezes descreve, descreve a pele da, da moça como brancura né? e uhum. pureza hein?
1: e tem outra associação também mais relacionada à natureza, neve serena ele sempre usa essa questão de neve ou lua, né? então também aparece várias vezes aí a gente tem a alva, a cândida A auréola, né? Que tá de novo em cima lá da cabeça do anjinho, né? E dos santos. E tem a questão da palidez que aparece num verso que me chamou a atenção também, né? Então, é... é, E esse pálido, né? Também traz uma história, assim, por trás, né? Sim. Mas, enfim...
0: (risos) Eu achei legal a da cobra com cabelos também.
1: (risos) Ah, essa poesia é bem legal. Ela se chama... Deixa eu pegar bem certinho aqui. Serpente de cabelos. Serpente de cabelos. Bom, eu vou listar aqui todas elas, então... Deusa Serena, Tulipa Real, Aparição, Vesperal, Dança do Ventre, foi Arca, Tuberculosa, Flor do Mal. Aqui a gente tem, né, uma poesia com o nome que remete a quem ele mais é, se inspirava, que é o Charles Baudelaire né, que é o poeta uhum. das flores do mal uhum. e o Baudelaire morreu quando o Cruz e Souza tinha seis aninhos né? Baudelaire morreu em 1867 e eles não chegaram a se é, comunicar, né, assim, a se corresponder como, uhum. como escritores, né, trocar ideias diretamente, mas o Cruz e Souza tinha ele assim como o exemplo maior assim, a ser seguido, então quando ele uhum. tra- faz os seus versos ele tá pensando em Baudelaire, inclusive A epígrafe de Broquets, lembra, a gente eu li em francês lá na Ah, parte 1, que é um trechinho do Baudelaire. Continuando, dilacerações, regeneradas, sentimentos carnais, cristais, sinfonias do acaso, rebelado, música misteriosa, serpente de cabelos, post mortem alda, acróbata da dor, ângelos, Lembranças Apagadas, Supremo Desejo, Sonata, Majestade Caída, Incensos, Luz do- Dolorosa e Tortura Eterna. Que então termina com esses versos hum. que eu comecei aqui a discussão falando.
0: Acrobata, ac- ac- né? Acróbata.
1: Acrobata da dor. É. Eu falei acróbata? Ah, Deus. Uh, mas justamente porque enquanto eu lia, a minha cabeça processava todas essas letras e sons diferentes de vogais e consoantes. Porque, gente? Esse livro que eu li, é, para trazer aqui para poesia... É uma edição de 1893, então ele está no português arcaico, lá do século 19. É a edição real, você encontra no Google Books, né? Esse livro, você pode baixar esse mesmo que eu usei aqui para leitura. O nosso apoiador está recebendo esse link ali no final do documento, né? Ele pode baixar direto, nem precisa botar na ferramenta de busca. Daqui
0: a pouco a gente fala como é que você pode apoiar.
1: então a gente tem essa, no lugar do item Y, né? carnais é AES no final. Então essa leitura hum. ela ainda mais desafiadora. E é. eu fiquei contando assim, em vários poemas, vários desses 54, eu fiquei fazendo a escansão e eu notei que são todos decassílabos, né? Então eu hum. peguei aleatoriamente lá um lá do começo, alguns do meio, outros do fim. Então ele fez Decassílabos praticamente o livro inteiro. Não vou dizer que é o livro inteiro porque eu não li nada sobre isso e não fiz a escansão em todos os 54 para te confirmar para você, mas em todos é. que eu fiz, eu fiz decassílabos aqui.
0: É, e é bem curioso, na verdade, porque, ó, a gente tá olhando a linha do tempo aqui da edição do, uhum, do é áudio.
1: exatamente o mesmo tamanho. E
0: toda vez que começar um poema eu coloquei uma marcação, né? Pra depois eu saber onde que eu coloco as trilhas, onde que termina as trilhas enfim. E daí se olhar todas as marcações aqui na linha do tempo, elas têm exatamente o mesmo espaço entre elas, né? É. então e a,
1: a, é, é a gente tem alguns poemas só que são um pouquinho mais longos acho que uns dois ou é, três tem no dois livro. aqui pelo espaço uh-huh. que eu tô
0: vendo tem dois maiores uh-huh, mas, mas os outros é tudo bem certinho uh-huh. o mesmo mesma distância né entre eles né? então a
1: gente tem alguma alteração na quantidade de estrofes por poema mas não tem na, na quantidade de sílabas tônicas por verso que sim são decassílabos, uh-huh. né é. então e alguns inclusive é a grande maioria, na verdade, é marcado por forte aliteração. Se você quer ensinar para o seu aluno a aliteração, esse conceito, né, que a poesia se apropria, você vai usar Cruz e Souza. Então, ó, mar maravilhoso, amargos, marulhosos, murmurem compungentes.
0: Uhum, né? Tem um V também ali, né? Ah,
1: sim, a gente tem esse V, Vozes Veladas vozes, Veludas Vozes, tá em todo o livro didático, uhum. não tá nesse livro, né? Mas a gente tem aqui, eu pux, puxei Mar maravilhoso, então a gente tem essa sequência de mar, mar, né? Uhum. Isso aí, dentro do próprio verso, então gente, você vai ter inúmeros exemplos de aliteração que o Cruz e Souza se apropria demais e fazendo decassílabos. Então ele nos ensina muito, né? Como ele mostra essa altiveza, sua erudição a partir da construção de seus versos. Por isso que é um grande escudo, né? Eu achei esse nome muito apropriado. Sim. O título do livro, né? E na semana passada, Lucas, no final do debate, é, ali da, do Lima Barreto, uhum. né? A gente vinha falando dessa parte de acolher a arte genuína, né? Da desvalorização intelectual, que às vezes é. o preto ou o branco mesmo, dependendo do lugar em que tá dependendo colocado. classe social, né? Ou, é, na verdade, é mais uma questão rico-pobre aqui, né? Uhum. O pobre, de modo geral, seja a cor que for, né? Ele muitas vezes ele tem que continuar provando em outros ambientes que ele é inteligente, né, então eu acho que trazer isso de volta aqui como debate é sempre interessante, né, porque a gente, uma literatura como essa hoje nos ensina muito, a gente consegue fazer uma análise pedagógica, né, do que que foi o passado, mas aí quando a gente traz para hoje, a gente vê que tem muitos casos ainda que um texto como esse está escrachando realidades de hoje, né? Uhum. Então, é, e, e aí entra a parte do bronze do último verso né? então não é só abaixo a cor da pele, mas também é abaixo essa questão de diferença social que é muito grande, agora num país grande como o Brasil, isso é um grande desafio, né? a gente tem países, por exemplo a França do tamanho de Minas Gerais né? o país do Baudelaire né? então é, é um país inteiro do tamanho de um único estado do Brasil né? E aqui você pega essa diversidade, não só essa diferença entre as cinco regiões, como o tamanho desse território, é muito difícil imaginar que mesmo que passem séculos e séculos, a diferença social é algo que vai é, dificilmente ser erradicada. Né? É. Pode ser que melhore um pouco
0: mas. É, eu acho que, por isso que tem que se armar, né? Se armar com broquéis, então é. tem que ter o um escudo e... E a espada, né, e muitas vezes isso vem em forma de informação, né, e hum. conhecimento. Então, hoje a gente tem muito mais acesso a isso, então é uma forma de você se armar contra as mazelas sociais também, né. É.
1: Ainda em relação à análise, assim, do estilo, né, do, do Cruz e Souza, eu queria falar mais duas coisinhas. Que a gente percebe, você vê, assim, mais felicidade ou dor nos poemas dele, nos versos?
0: Ah, ele é bem... É... É bem depressivo, né? Isso, é <risos> mais dor. Muita... Né? É.
1: Só que não é uma dor só. Não é só essa dor da, do preconceito racial que, que tá representado ali nessas palavras brancura, claro, né? Hum. Viável, tudo que a gente tava falando. Tem também a dor do artista que é inerente a qualquer A qualquer poeta, né? Então, Hum. a gente tem essas duas dores conversando nos versos dele. Essa dor, assim, mais cósmica, né? Essa dor que que tá em busca da beleza, do belo, né?
0: É, e até até coisas, tipo a luxúria, né? Ele coloca como como a dor também, né? A a dança do ventre lá que tem, é tudo como... Essa visão, assim, de que aquilo é, é ruim. Olha o que isso está fazendo comigo. Foi e tal.
1: bom você lembrar isso, porque quando eu comecei a ler Dança do Ventre, eu vi o título desse poema. A primeira vez que eu vi, eu falei, ah, vai ser, vai ser legal. Vai ser feliz. Uhum. Aí a minha bagagem falando, né?
0: Uhum.
1: Aí eu li e vi todo aquele sofrimento. É, né É como... bem isso que você disse, né? Olha, você tá me torturando, né? Com esses quadris, desse jeito que você tá rebolando, uhum. né? Então... É, é bem isso mesmo, né, tem, tem essas duas dores ali convivendo, a dor do artista, que é essa dor assim, mais de impulso criativo, de beleza, essa dor mais cósmica, e essa dor provocada pelo preconceito racial, né. Aí vem versos que lembram vingança, que lembram ira, e trazem essa evocação, né, de cor da noite, de cor da morte, para lembrar a gente dessa África escravizada,
0: né? É, e, e também traz um, o um mar... Muitos também, uhum. né? As ondas, que é da, de onde vêm os escravos, né? Vem pelo lembra mar.
1: esse movimento de transição é. territorial, né? Na de parte, imposição. Na
0: parte 1 um do livro também eu lembro que tinha bastante oceano, assim. Descrevia muito, né? Essa, essa, esse oceano como um território, né? Uhum.
1: De modo geral, o que eu gosto muito de, de um poema como esse é a gente ver essa realidade social, né? Ou psicológica, né? Desse, desse artista, desse escritor... Se transformando nessa estrutura poética tão perfeita. Hum. Então, é um livro realmente para ser estudado, para ser é, venerado, é, e diria até que. que nunca se deixe, né, de colocar Cruz e Souza nos livros didáticos, porque muitas vezes o jovem de hoje, ele vai ver esse nome, ouvir ali passando o seu livro talvez hoje esteja entrando em questões do Enem, eu não sei se entrou o Cruz e Souza no Enem desse ano, não parei para pesquisar, mas é, é sempre legal a gente saber que Cada vez mais tá repercutindo. Eu vejo a Maria Firmina dos Reis, né? Cada vez ela aparece mais coisas sobre ela, nas mais diversas instâncias, né? É. Então, isso é resultado de, de ser falado como tem sido falado, né? E de uma hora ela começa a pipocar e repercutir Sim. cada vez é, mais.
0: E tem certas obras que elas, elas mudam, né? Com o passar do tempo. A grande maioria né, de obras de arte acontece isso, mas tem certas que é, elas são... Você adapta elas dependendo do tempo, né? Dependendo do, do momento social ali. Eu acho que a obra do, do Cruz e Souza faz isso também, né? Ela se atualiza. Cada vez que você vai ler, tem um significado diferente. Então, uhum. é muito legal isso.
1: E tem mais uma coisa que eu queria comentar. Existe um texto dele que é prosa poética, a exemplo de Missais. Então, vamos lembrar. Broqueias, a gente tem esses... É decasílabos, né, presentes no texto todo e missais assim como evocações, são livros de prosa poética, né então é esse verso, né ao mesmo tempo incutido dentro de uma narrativa colocado em forma de prosa na questão estrutural, né, formal assim, de você visualizar e é legal a gente eu quero dizer aqui que daqui a pouco mais, né? No, agora que a gente completou broquês e a gente tem alguns exemplos de missais que dá até para trazer mais alguma. Eu até citei no outro episódio quais que a gente trouxe exatamente, mas é, eu quero um dia trazer o emparedado, né? O um emparedado que é uma prosa poética também é, do, do Cruz e Souza, que é quando ele fala desse sentimento de opressão que ele sente né, por hum. estar emparedado, é um texto mais longo mas que é muito legal. Eu quero trazer aqui a, uma fala da nossa apoiadora, e né? é. a gente já vai pra eles, que é Elaine Vieira Ferreira, né, que eu tava... Assim, você sabe que nosso apoiador, ele é nosso conselheiro também, né? <risos> ele é nosso conselheiro. A gente sempre troca umas figurinhas com, com os apoiadores. A gente tem alguns deles muito presente, sempre mandando mensagem, fazendo comentário, e a Laine Vieira Ferreira é uma delas. eu falei, Elaine o que você que acha? A gente traz o, o Cruz e Souza nesse mês, né? Queria trazer a segunda parte do Broquês. olha o que ela me falou. No mês da Consciência Negra não pode faltar Lima Barreto e da mesma forma Cruz e Souza que... Pode não ser tão popular quanto o primeiro Mas de valor inestimável Seja pela obra, seja pela carreira Cruz e Souza foi muito discriminado Em razão de sua cor E a biografia aponta os reveses que sofreu na vida A linguagem de Brocais é mais erudita Mas tudo fica lindo e claro na sua voz Ah, essa parte não precisa ter lido, né? E ela falou que queria sim Prestigiar o Cruz e Souza né, Que acredita que as pessoas passem a compreender Melhor o simbolismo De seus versos, né? A partir da gente trazer aqui no Leitura
0: então, é, eu achei é, muito legal. É.
1: Aliás, Lucas, a gente tem uns comentários sensacionais nos últimos episódios, né? Não só Sim. em outubro, quando a gente se dedicou aos textos assim mais de horror, de terror, como agora em novembro, a gente também tem tido uns comentários muito legais. Dos nossos fãs ali do podcast, fica o convite para dar as estrelinhas, né? A gente quer sempre manter cinco estrelas ali.
0: É, você pode subir aí no feed do podcast, que tem o um lugarzinho para dar as estrelinhas. E daí também nesse episódio tem a caixinha de perguntas, que você pode participar da, da discussão. Essas... Tudo que você comenta vai, vem para gente, daí a gente aprova, né? Para deixar assim um ambiente saudável, né? Para não virar é, aquela... Aquele ambiente muitas vezes chato, né, de gente reclamando e tal, tem gente que adora reclamar, e e deixar essa essa discussão bem intelectual, né, então quando a gente vê que tem um comentário que vem sem muita bagagem, sem, sem, assim, estudo, né, mesmo, a gente geralmente não coloca, né, a gente deixa assim, quando a gente vê que é pra gerar polêmica, né, então... Deixa o seu comentário inteligente ali, que eu sei que os nossos leitores de <risos> ouvido são.
1: Aumentou a responsabilidade aí.
0: <risos> é, e também falar, só pra fechar, a gente já trouxe né, a biografia do Cruz e Sousa mais extensa em outro episódio. Tá na no, no, no parte 1. Tá do na Broqués, parte 1 né? do Broquest. Então, na parte 1 ali vai ter a biografia dele mais extensa, mas só pra é, fechar, teve o poema, né, Tuberculosa, também, que ele descreve a doença, né? Que. A doença do século ali. E ele morreu de tuberculose também.
1: Tinha 36 anos. Ah,
0: né? Com 36 anos. Bem jovem. E a gente explora bastante a biografia dele lá na primeira parte do livro. Então a gente convida você a ir lá e também ficar sabendo da vida dele, que é uma história bem bem interessante.
1: É. E nessa segunda parte ele retoma a ideia do Ângelos, que é uma questão mais religiosa que a gente tratou e... E abordou lá quando tinha mais, né? Oração a Regina K.L., Regina K.L., enfim, tinha lá na primeira Primeira parte parte do livro. E a gente falou bastante dessa pegada também, né? Do outro lado, né? Das crenças e e tudo mais. Então, é sempre muito legal você refrescar a memória, né? Se você é professor, levar isso para a sala de aula com bastante entendimento para o seu aluno.
0: É isso aí. Então, se você quiser ter essa conexão mais próxima com a gente aqui do Leitura de Ouvido... É, você pode ser um dos nossos apoiadores e além disso você vai entrar aqui nos nossos créditos finais e também vai receber o estudo aprofundado de cada obra. Toda sexta-feira quando sai o, o podcast você é a primeira pessoa a receber, né, é, o estudo, é, receber o link, né, com o episódio e também o estudo aprofundado e é, a arte de capa. E a arte de capa, né? Então e uma mensagem sim personalizada para para cada é, apoiador. então fica essas recompensas aí para apoiar a gente. Você entra em apoia.se/leitura-de-ouvido ou você envia um pix direto para leitura-de-ouvido@gmail.com. Como nosso podcast né, é, sai toda sexta-feira, sempre leve em consideração que o apoio é de maneira mensal, né? Então para o pessoal que faz pix, é, de repente calcula, ah, eu quero é, fazer o Pix anual Daí faz o Pix pro ano inteiro, né? Ou, é, ah, vou fazer o Pix todo mês Vou entrar e, e vou fazer o Pix todo mês A gente tem várias pessoas que fazem isso, né? Todo mês elas, elas enviam o apoio delas Então sempre pensa dessa forma Assim, mensal mesmo, porque é como Nosso podcast funciona, né? Não é só uma vez então, e acabou Toda
1: sexta-feira tem um novo episódio
0: É, então fica essas, lá no apoia.se Barra leitura de ouvido Já vai, esse mensal assim Já vai automático, né?
1: Um novo episódio, um é. novo estudo, um novo debate, uma nova artigo de capa toda sexta-feira.
0: Nossa, fez uma propaganda de <risos> rádio, cara. É, e só que lá no Pix fica umas taxinhas, né, pra plataforma. É. Então, pelo Pix vem integral direto, né? Se tiver alguma taxa de banco só, que é, que é baixinha, né? Mas fica aí essas duas formas de nos apoiar. E os nossos apoiadores são eles:
1: Adalberto Machado Santos,
0: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças. Ana
1: Cláudia Chaguri Lopes,
0: Augusto Marques Ramos,
1: Bruna Fouts Coutinho, Bruno
0: Guedes com o Grupo Danco,
1: Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo,
0: Eduarda Quartim,
1: Elaine Vieira Ferreira,
0: Fabiana Maria Landiva,
1: Felipe Cronato, Fred
0: Teixeira Trivelato,
1: Isabel Araújo Alves,
0: Jaqueline Conte,
1: Kelly Torquato,
0: Leandra e Abel Borges,
1: Lina Soares,
0: Marcos Moraes de Oliveira,
1: Marcos Vinícius, Maria
0: Lúcia Rick Bard.
1: Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simon Brum, Mônica Tocárnia,
0: Nariel Arruda Borba,
1: Paulo José Pereira de Resende, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Hermana
0: Freitas Regina Pacheco, Sérgio Arez Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira,
1: Wagner Lúcia Alves,
0: Zanilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores... Do leitura de ouvido. E se você também entrar como um apoiador. Lá no apoia a gente fica sabendo do teu e-mail. Mas às vezes quando manda por Pix. A gente não tem o teu e-mail. Então se você fizer o apoio pelo Pix. Avisa nós. Pelo leitura de ouvido, arroba gmail.com e Fala, ó, oh, são os apoiadores no,
1: no próprio Pix ali, escreve é, numa, na mensagem op, o seu e-mail. Isso,
0: nas observações, que daí a gente coloca o teu e-mail junto aqui com os nossos apoiadores. E aí você vai receber tudo que você tem para receber você como ia, apoiador.
1: Você ia pegar comentário e deixou de pegar?
0: Ah, eu ia pegar, mas eu vou deixar para o leitor de ouvido ir acessando e ir, oh. ir lendo. Então. É, sim, porque é, daí, né, a gente... É melhor, <risos> eu acho melhor. Tá Daí também já incentiva a pessoa a comentar e a gente vê.
1: Na próxima leitura.
0: Direção e narração Daiana Pasquini, edição artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piacentesque, produção Roca Studios Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em YouTube.com/leitura-de-ouvido. Siga no Instagram Leitura de ouvido. Fale com a gente no Leitura de ouvido @gmail.com e a gente te vê na próxima leitura.